0: Ya ampun, hitungan lagi gitu ya. Ya Allah hitungan terus, hitungan terus, setiap hari hitungan gitu ya.
1: Halo warga sipil, kita ketemu lagi di podcast Suara Sipil. Um, beberapa waktu yang lalu, itu kan pengumuman SNMPTN. Kalau kita ngomongin tentang SNMPTN, ataupun jalur seleksi masuk perguruan tinggi yang lain, itu pasti nggak akan jauh-jauh dari pemilihan jurusan. Nah, untuk itu... Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang teknik sipil bersama narasumber yang sangat-sangat keren. Nah, narasumber kali ini
2: adalah salah satu dosen muda yang cantik dan ramah banget di Sipil UPN. Beliau biasa dipanggil Bu Zeta. Ibu Zeta lahir di Banyuwangi 20 Januari 1993 dan menyelesaikan studi sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Surabaya sebelum melanjutkan studi S1 di jurusan teknis Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya pada tahun 2010 dan tamat di tahun 2014. Pada tahun 2015, beliau mendapatkan beasiswa unggulan Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri atau BUBPKLN ke Mendikbud. Untuk melanjutkan studi S2, Double degree program di bidang Construction Engineering and Management di dua kampus ternama nih, yakni Universitas Brawijaya Indonesia dan National Central University Taiwan. Selepas menyelesaikan studi S2 pada tahun 2017, beliau mulai mengabdi di program studi teknik sipil Luhut Veteran Jawa Timur dan mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya estimasi dan investasi bangunan konstruksi, perencanaan dan pengendalian proyek, dan administrasi proyek. Selain aktif sebagai pengajar, beliau juga aktif dalam riset dan menghasilkan beberapa prosiding maupun jurnal loh, baik nasional maupun internasional. Nah, keren banget kan narasumber kali ini? Jadi langsung aja yuk kita ngobrol bareng Bu Zeta.
1: Nah, oke. Okay. Untuk mengawalinya, mungkin akan kita mulai dengan pertanyaan yang simpel terlebih dahulu. Uh, sampai saat ini, sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau teknik sipil merupakan salah satu jurusan terfavorit dalam rumpun saintek. Kalau dari yang saya lihat sendiri, persaingan dari tahun ke tahun itu selalu semakin ketat. Terus e, jumlah peminatnya itu juga selalu semakin banyak. Tapi e, tidak menutup kemungkinan kalau di luar sana masih banyak orang yang awam tentang teknik sipil. Lalu kalau menurut Bu Zeta sendiri, sebagai orang yang ahli di bidang keteknik sipilan, teknik sipil sendiri itu seperti apa ya Bu?
0: Oke, jadi ini emang penting banget ya kalau misalnya kayak tadi Mbak Nanda cerita gitu ya, teman-teman yang dari SMA mau kuliah gitu tentunya harus kenal dulu. ...sama jurusan yang dituju nah dan memang teknik sipil ini adalah salah satu jurusan favorit gitu ya dari teman-teman SMA uh, jadi persaingannya cukup ketat bahkan kalau misalnya kita lihat dari uh, teknik sipil di UPN sendiri itu untuk masuk jadi mahasiswa itu harus mengalahkan 9-10 orang itu jadi uh, memang peminatnya banyak sekali Nah ya seperti itu. Nah, sebenarnya teknik sipil itu apa sih? Teknik sipil itu secara general itu adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai kegiatan, ya, konstruksi, kegiatan konstruksi yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan. Dan teknik sipil itu terbagi menjadi lima bidang, gitu ya. Jadi teknik sipil uh, di kampus-kampus gitu ya, kita mempelajari lima bidang apa saja. Yang pertama itu adalah struktur lalu transportasi, geoteknik, hidroteknik, dan yang terakhir itu adalah manajemen konstruksi. Dan teknik sipil ini uh, memang erat kaitannya ya. Kalau misalnya kita belum tahu secara dalam gitu teknik sipil seperti apa, tapi memang teknik sipil ini uh, kaitannya pekerjaan konstruksi seperti jalan, jembatan, terus ada bendungan, bandara, rel kereta api. Jadi ya pekerjaan yang seperti itu, dan juga ada pekerjaan gedung juga gitu ya. Jadi Ya, meliputi uh, lima bidang tadi. gitu
2: uh, Terus, waktu saya dulu mau menonton teknik sipil itu, sempat bingung gitu, Bu. Bedanya hmm. teknik sipil sama arsitektur itu apa. Soalnya kayaknya mirip-mirip gitu kan, Bu. Juga berhubungan sama gedung-gedung dan gambar-gambar gitu. Bedanya apa, Bu, kalau menurut Bu Ini
0: sebenarnya satu, uh, biasa ya orang kalau misalnya an bingung antara bedanya antara Arsitektur dan juga teknik sipil Bahkan kalau semisalnya nih pernah ya Ngeliat kalau ada bangunan bagus gitu ya Yang dipuji itu adalah arsiteknya Tapi saat ada kerusakan di gedung itu Yang disana itu teknik sipilnya Terus apa sih bedanya gitu ya Kalau arsitektur ya mereka itu Lebih ke desain ya Lebih ke fasad Dari suatu bangunannya Keindahannya lalu mungkin uh, Estetikanya seperti itu ya Jadi dan bukan hanya masalah estetika tapi ada unsur-unsur seperti mungkin ada unsur sejarah, unsur-unsur lain yang bisa dimasukkan ke dalam desain ya desain bangunan gitu. Maka nih, kita kadang ngelihat gitu ya ada yang bikin museum gitu ya museum tapi konsepnya seperti apa gitu ya. Nah itu adalah tugas dari teman-teman arsitek. Nah tapi yang membuat bangunan itu ya bangunan dua dimensi itu menjadi nyata itu adalah kerjaan dari teman-teman teknik sipil gitu jadi kalau misalnya tadi teman arsitek dia mendesain dia ngelihat nih ya unsur-unsur uh, apa yang bisa dimasukkan ke dalam desain nah teknik sipil itu bagaimana caranya bangunan yang mungkin uh, ini agak aneh gitu ya mungkin desainnya terus um, war, apa ya desainnya agak aneh gitu gimana caranya itu jadi nyata gitu ya di, bisa dibuat ya tapi juga harus aman terus habis itu uh, selain aman kualitasnya juga baik dan biayanya itu efektif dan efisien gitu ya jadi teman-teman teknik sipil ini lebih ke menghitung menghitung dari pondasinya lalu bagaimana nanti ukuran kolomnya tulangannya gitu pakai intinya membuat desain dari arsitek itu menjadi nyata gitu. makanya kalau misalnya teman-teman masuk ke teknik sipil kok teknik sipil banyak hitungannya ya gitu karena memang uh, tugas kita adalah itu tadi uh, membuat desain itu tadi menjadi nyata, tentunya untuk menjadi nyata itu ada beberapa hitungan yang harus kita lakukan gitu atau analisis yang harus kita kerjakan gitu.
1: Berarti secara garis besarnya itu kalau RC lebih ke bagaimana merencanakan apa yang akan dibuat sedangkan kalau teknik sipil itu lebih gimana cara mewujudkan apa yang direncanakan itu dia Bu. Ya, benar sekali. Jadi Uh, tapi
0: uh, untuk yang arsitek tadi dia hanya merencanakan untuk keindahannya, sementara sipil termasuk perencanaan, perencanaan pondasi, perencanaan struktur gitu ya, dari rencana di uh, dibangun gitu ya, saat pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan. Jadi memang um, perencanaannya itu termasuk perencanaan jenis pondasinya dan sebagainya. Gitu.
1: Baik, tadi kan sudah disebutkan di awal. Kalau Buzeta merupakan salah satu dosen di teknik sipil Lupen Veteran Jawa Timur Tapi selain menjadi dosen, kira-kira apa saja peluang kerja dari lulusan teknik sipil yang menggiurkan Dan mungkin membuat orang-orang yang saat ini masih awam dengan teknik sipil Akan semakin yakin kalau teknik sipil merupakan pilihan yang tepat
0: gitu ya, oke okay. memang kan uh, secara manusiawi kan memang tujuan kita untuk mencapai pendidikan tinggi salah satunya adalah memperbaiki taraf kehidupan kita gitu ya. Nah teknik sipil itu karena tadi saya bilang kalau misalnya teknik sipil itu kan terdiri dari lima bidang ya, dimana ada struktur, uh, transportasi, geoteknik, hidroteknik dan manajemen konstruksi, gitu ya. Sehingga cakupannya tuh luas. Gitu ya. Saat misalnya teman-teman uh, masuk ke sipil gitu ya Oh ternyata saya itu sukanya sama struktur gitu ya Atau geoteknik atau uh, transportasi gitu ya Jadi um, sesuai dengan passionnya gitu saat saat di sipil untuk skripsinya seperti apa Nah karena cakupannya tadi luas gitu Tentunya peluang kerjanya juga luas ya Kemana aja teknik sipil itu macam-macam ya Tentunya pasti ke perusahaan atau uh, ya, perusahaan konstruksi Kita tahu di Indonesia ini banyak BUMN konstruksi yang tentunya setiap tahunnya itu memerlukan lulusan teknik sipil. Karena satu proyek ya, contohnya nih satu proyek gitu ya. Misalnya proyek pembangunan bendungan gitu ya. Di situ kan ada kok ada struktur organisasi proyeknya dari project manager, dari construction managernya gitu ya. Terus habis itu ada set set managernya. Jadi banyak ya struktur organisasi di mana setiap proyek itu kan membutuhkan lulusan sipil nah jadi pasti lulusan sipil itu akan terserap ya di bidang konstruksi ya kalau kita ngomongin tadi di BUMN ya konstruksi itu juga bisa kita ini lulusan teknik sipil juga bisa masuk ke konsultan di perencanaan kalau yang tadi itu kontraktor lebih ke arah pelaksanaan ya gimana um, misalnya uh, metode pelaksanaan untuk pondasinya uh, terus uh, kolom balok Ya, pelaksanaan di lapangan. Tapi teman-teman teknik sipil juga bisa kerja di bidang konsultannya, mendesain baik strukturnya, habis itu juga mengurus administrasi proyeknya, kita bisa kerja di konsultan. Oke, itu untuk bidang konstruksi ya, kalau kita dipekerjakan. Tapi lulusan teknik sipil ya selain dipekerjakan, kita tuh juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Saat ya kita sudah pulang, punya pengalaman di lapangan gitu ya, kita punya kenalan-kenalan, uh, kita bisa bangun Perusahaan kita sendiri mungkin dari CV dulu, di mana CV mungkin kita bisa bangun ya, rumah-rumah sederhana, atau mungkin kita bisa ambil proyek ruko-ruko kayak gitu ya. Di usia muda, di usia muda pun kita sudah bisa membuat CV sendiri gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita fokus ke bidang konstruksi, ada lagi nih BUMN yang mungkin tidak ada hubungannya sama konstruksi gitu ya, tapi uh, menyerap lulusan dari teknik sipil, ada PLN. Ada um, Pertamina, ada lulusan untuk teknik sipil, gitu ya. Terus um, Bulog juga ada teknik sipil, bahkan di bidang pemerintahan pun di CPNS. Hampir semua uh, ini, ya, um, pemerintahan baik daerah maupun pemerintahan pusat itu selalu membuka lowongan untuk teknik sipil dan diletakkan di berbagai formasi, tentunya gitu. Dan yang menarik lagi, saat teman-teman ngerasa, "Wah." Kayaknya passion saya bukan sebagai pekerja misalnya saya lebih senang meneliti. Nah di S2 atau di S2 S3 gitu ya teknik sipil ini juga luas sekali. Kalau tadi saya bilang itu ada lima bidang gitu ya, ternyata waktu kita kuliah S2 lagi misalnya nih salah satu bidang yang saya geluti saat ini adalah manajemen konstruksi gitu ya. Kalau mungkin S1 kita belajar oh hanya manajemen konstruksi ngomongin Ngitung rencana anggaran biaya, ngitung uh, durasi pekerjaan proyek, dan sebagainya. Tapi saat kita S2, ternyata, "uh, ada yang kita bisa belajar legal in construction, ngomongin hukum konstruksi gitu ya," terus kita bisa belajar pakai artificial intelligence, terus kita bisa um, bikin uh, computation sendiri gitu ya. Jadi banyak sekali cabangnya untuk yang S2. Jadi kebayang ya, kenapa? Um, teknik sipil itu menjadi salah satu jurusan atau program studi yang sangat diminati, karena memang peluang kerjanya itu di mana-mana. Gitu. Kalau misalnya nih, setelah lulus, oh ternyata saya nggak um, pingin gitu ya untuk uh, passionnya, bukan selalu dikonstruksi, berhubungan dengan konstruksi gitu ya. Kita bisa juga uh, kerja nih yang biasanya sering uh, dicari itu adalah jadi banker ya. Kita bisa kerja di bank, itu juga lulusan teknik sipil itu bisa diserap di mana-mana berarti
1: dari proses mau masuk ke teknik punya sendiri terus proses kuliahnya itu sangat worth it it gitu ya bu buat apa yang akan kita dapatkan di
0: selanjutnya gitu benar benar sekali gitu karena tidak mungkin kan kita mencapai kesuksesan itu dengan uh, hal yang mudah gitu ya menurut saya seperti itu ya jadi pasti ada perjuangan kalau misalnya kita per, uh, berjuang gitu ya terus kita mendapatkan kesuksesan kita akan lebih menghargai Um, proses itu gitu dan kita bisa menghargai orang lain gitu ya yang juga sedang melakukan proses gitu ya seperti itu worth it sekali gitu makanya kalau misalnya di kelas itu saya rasa normal ya saat kita masuk ke jurusan gitu ya ke teknik sipil Misalnya udah masuk terus ya ampun hitungan lagi gitu ya ya allah hitungan terus hitungan terus setiap hari hitungan gitu ya tapi ingat tadi itu sipil itu ada lima bidang jadi saat kita merasa nggak passion di salah satu bidang, pasti kita ada patient di bidang yang lain. Dan itu menurut saya sangat menguntungkan ya untuk teman-teman teknik sipil, dan saya selalu bilang mahasiswa teknik sipil itu beruntung. gitu.
1: Hmm, tadi kan sudah dibahas tentang peluang kerja bagi jurusan teknik sipil. Nah, mungkin sampai saat ini masih ada beberapa orang yang berpikiran kalau teknik itu identik dengan cowok dan identik dengan pekerjaan yang berat tapi menurut Bu sendiri sebagai orang yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia teknik terutama teknik sipil hal-hal diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang menonjol antara cewek dan cowok di dunia teknik sipil itu masih ada nggak Bu? Bu
0: hmm. Menurut saya ya karena saya duluan sekolah gitu ya dibanding teman-teman gitu ya kalau dulu mungkin saat saya kuliah dulu dari 130an itu yang perempuan hanya 24 ya kalau sekarang saya rasa udah 50-50 ya gitu dan saat kuliah itu tidak ada diskriminasi sama sekali. Okay. Karena saat kuliah uh, itu mm, kita belajarnya sama-sama ya, laki-laki sama perempuan, kita semuanya sama. Kita belajar uh, struktur bangunan, kita belajar gambar, terus kita menghitung, semuanya sama gitu. Mungkin yang agak membedakan itu adalah, uh, kalau di Indonesia ya, uh, kultur kita gitu, saat kita lulus perempuan gitu ya, pasti kan orang tua atau keluarga itu pasti bilang, kerja jangan jauh-jauh gitu ya, apalagi uh, anak perempuan gitu ya. Mungkin pada saat kuliah ya ada hal seperti itu. Itu biasanya dari kultur di Indonesia seperti itu. Tapi tidak, mem, tidak kalau misalnya kita itu udah patient gitu ya, udah sesuai kalau misalnya kita mau cari pengalaman, kita mau mau kok kita dapat proyek yang mungkin agak jauh dari tempat halaman kita, kayak gitu. Saya rasa itu bukan suatu halangan ya, mau perempuan, mau laki-laki. Bahkan ada juga kenalan saya yang perempuan, dia juga udah jadi, Site uh, Manager ya dia di BUMN dia jadi Site Manager di uh, proyek di luar Jawa itu. Seorang perempuan gitu dan tentunya dia punya bawahan yang bawahannya itu ada laki-laki ada perempuan. Jadi tergantung dari diri kita sendiri. Jadi enggak ada diskriminasi ya. Semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri. gitu
2: Jadi buat ini mah siswa buat anak-anak SMA mau masuk buat kuliah nanti, yang cewek nggak usah takut buat masuk sekalian sipil ya bu. Enggak
0: perlu, tidak perlu, karena uh, kalau tadi ya kita balikin lagi. Ya, mungkin memang prosesnya itu susah gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk, ketemu teman-teman yang baik, ketemu dosen yang menyenangkan, misalnya gitu ya, terus habis itu hidup di lingkungan yang baik, saya rasa motivasi untuk terus belajar kan selalu ada. Jadi enggak mungkinlah mutung di tengah jalan. Dan selalu ingat, kalau misalnya, oh, kalau misalnya di teknik sipil ini, lulusan teknik sipil itu prospek kerjanya sangat baik. Jadi itu bisa menjadi motivasi sih dan mau perempuan mau laki ya gak, gak ada masalah
1: oh, baik mungkin ini akan menjadi pembahasan yang terakhir kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman SMA yang nantinya akan menjadi calon mahasiswa baru terutama pada jurusan teknik sipil biar nanti kalau kuliah itu nggak shock dan bingung sendiri sama yang dihadapi di bangku perkuliahan nantinya bu.
0: Oke, okay, uh, supaya enggak culture shock gitu ya. Memang kalau di sipil mungkin mbak-mbak di sini yang ada di podcast ini juga udah merasakan kalau misalnya di sipil itu banyak sekali hitungan, gitu ya. Uh, setiap hari disuruh menghitung dari yang struktur habis itu matematika ada fisika, belum lagi nanti kalau udah masuk transport juga menghitung, gitu ya hidroteknik itu menghitung semua, gitu ya. Um, jadi memang yang harus dipersiapkan adalah mental dulu. Walau ya mental. Kadang ada yang bilang kamu kalau misalnya nggak bisa matematika dan fisika jangan ngambil sipil gitu ya. Belum nggak usah. Eh, jang, eh, untuk kata-kata seperti itu jangan diserap mentah-mentah gitu ya. Itu tergantung dengan motivasi kita sendiri gitu. Tidak perlu kita eh, jago sekali matematika dan fisika misalnya saat SMA mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Tapi memang yang harus disiapkan itu mental gitu. Oh nanti saat saya kuliah teknik sipil saya harus bersiap untuk selalu banyak hitungan gitu ya, menganalisis, menghitung, terus banyak tugas, praktikum gitu ya, nggak tidur sampai pagi, pas paginya udah kelas lagi. Jadi memang yang dispersiapkan itu adalah mental. Yang kedua itu adalah kenali passion gitu ya. Kalau misalnya kita udah merasa passion gitu ya ada di teknik sipil gitu ya, Insya Allah semuanya itu akan berjalan dengan baik ya mau ada hitungan yang susah ada perkuliahan yang susah kalau misalnya kita udah punya punya passion kita ada motivasi kita bisa uh, terus jalan ya lalu selain itu um, selain mental passion tentunya juga equipment ya menurut saya itu equipment itu penting sekali kalau dulu saya kuliah gitu saya masih gambar pakai kertas kalkir A0 harus punya drawing pen gitu ya bahkan di kamp, beberapa kampus gitu sampai saat ini pun masih pakai uh, kertas kalkir dan drawing pen dengan draw, drawing pen yang uh, merek tertentu gitu ya makanya kita harus ada equipment tapi di kampus kita di UPN kita kan sekarang udah menuju ini ya uh, 4.0 bahkan sekarang kan udah mau 5.0 gitu ya jadi semuanya udah computation ya, sudah pakai komputer gitu kita tentunya harus bersiap dengan oh equipmentnya apa sih di teknik sipil oh kita butuh misalnya laptop gitu ya jaman sekarang memang harus laptop karena ada tugas gambar teknik misalnya gitu lalu membutuhkan spek yang seperti apa gitu ya jadi software-software teknik sipil yang wajib dipelajari di S1 itu seperti AutoCAD, sap 2000, uh, uh, Microsoft Project itu bisa masuk jadi itu bisa menunjang uh, menunjang proses belajar kita saat di perkuliahan. Gitu. Jadi ingat tadi ya tiga tadi, mental, yang mental passion dan juga equipmentnya.
1: Oke, mungkin cukup sekian episode pada kali ini. Kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya. Untuk Bu Zeta, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast Suara Sipil. Semoga podcast episode kali ini bisa membantu teman-teman di luar sana yang masih bingung untuk memilih jurusan. Dan buat kalian yang ingin masuk jurusan teknik sipil, jangan ragu. Jangan takut kalau teknik sipil itu susah karena kalian gak akan tahu kalau kalian gak mencoba dan menjalani terlebih dahulu. Tadi juga udah dijelasin di depan sama Bu Zeta, kalau teknik sipil emang semenjanjikan itu untuk diperjuangkan. Jadi tetap semangat dan yakin kalau pilihan kalian adalah pilihan yang terbaik. Uh, terima kasih Bu Zeta. Iya yeah, sama-sama. Terima kasih, Bu Zeta. Salam sipil super solid.